0: Wir haben Licht, wir können beginnen. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie hier sind an diesem wunderschönen Sonntag, an dem offensichtlich viele andere bis zum gewissen Grad verständlicherweise in äh, naheliegenden Bergen unterwegs sind. Ich hoffe, dass wir äh, Ihnen zeigen können, dass man auch geistig äh, an einem so sonnigen Tag gut turnen kann. Ich begrüße natürlich zuallererst meine Gäste, weit gereist und auch gestern über Ungarn und also wirklich sich in der Anreise auch Österreich angenähert, Zora Del Bono, die wunderbare Schriftstellerin, Architektin, Verlegerin, stimmt nicht ganz, aber doch Mitherausgeberin der, der von mir höchst, seit vielen Jahren höchst geliebten Zeitschrift, Mare, Weltreisende begrüße ich zu meiner Linken. Herzlich willkommen, schön, dass du die weite Reise angetreten hast. Wolfgang Müller-Funk, zu meiner Rechten. Sie äh, wissen ja, es ist jetzt nicht das Literarische Quartett, aber das, äh, weiß ich nicht, rundumschlagende Terzett, das Sie hier vorfinden heuer an den Mhm. Sonntagvormittagen. Und Wolfgang Müller-Funk kuratiert äh, diese Reihe mit mir und ist für mich ein, Uh, unerlässlicher Partner im Intervenieren, Einsprechen, dazwischen sprechen und hat übrigens auch einen wunderbaren, also einen seiner zahlreichen wunderbaren Essaybände herausgebracht, die viel mit dem Thema Macht, Zweifel an der Macht und letztlich auch Verführungen der Macht ähm, zu tun haben. Es geht heute, der Titel heute ist Verführungen der Macht. Irgendwie sind wir instinktiv dabei, äh, auf, auf, als die, die Vorauswahl schon so fest stand, wen wir gerne einladen möchten, auf Zora del Bono gekommen. Äh, ich persönlich bin der Meinung, dass ihre Romane sehr stark unter anderem, sind sehr themenreiche Romane, sehr erzählungsreiche Romane, davon handeln und zwar sehr stark von der Verquickung von privaten Verwicklungen äh, zum Thema Erotik oder Verführung der Macht und natürlich damit auch politischen, öffentlichen, europäischen. Ihr letzter Roman, Die Marschallin, ist ein, ein, ich würde es mal, ein fulminanter, farbenprächtiger. Äh, Rundumschlag der Verwerfungen durch Faschismus und Kommunismus, die diesen Kontinent geschüttelt haben, würde ich sagen, und die nach wie vor nachwirken natürlich anhand einer Familiengeschichte, sehr opulent, sehr, um, das, um dieses Wort mal zu verwenden, sehr, sehr, sehr kulinarisch erzählt und mit unglaublich vielen historischen und kulturhistorischen Details, die man so nicht kennt und die, die verblüffend sind, die erschütternd sind und die einem auch ein Stück weit die Augen Wir werden dann ein paar Ausschnitte ähm, aus diesem Werk hören. Auch ähm, wir machen das so, Sie kennen das so sehr, sehr, sehr frei und äh, assoziierend, und äh, ich überfordere meine Gesprächsgäste regelmäßig damit ihnen immer direkt die Bücher und die Stellen in die Hand zu geben. Ich würde... Darf ich mir
1: dieses Tischchen da ausleihen?
0: Du hast, weil du hast dich wirklich jetzt verletzt, gell? Nein, nee, das an, ne? Tischchen, einfach damit ah. ich nicht
1: immer mit diesen Büchern... So, wunderbar, vielen Dank. Das ist doch super.
0: Gut, ah. Yes. Sonst hätte ich das auch noch hier gepackt bei mir. Nein, nein, das ist gut. ihr
1: habt eures, ich hab meins.
0: <lacht> Aber ich gebe dir dann meins mit, dem, mit den Ständen. <lacht> gut, ich würde... Ich würde, ich würde das gerne eigentlich anhand so von drei Linien ein bisschen mich nähern, dem Thema. Und zwar einmal, für mich nenne ich das so, der, der Makrokosmos im Sinn von, wie sieht die Verführung an großen, mächtigen Figuren aus? Ich werde dich dann bitten, zu deinem, äh, zum Thema Shakespeare zwei, drei Sätze. Ähm, zu lesen oder zu, zur Beschreibung von Macht anhand von Figuren durch Literatur, dann gibt es für mich so ein bisschen einen Mikrokosmos der Verführung, um es jetzt mal ganz böse zu nennen, würde ich sagen, so dieses Gestapo-Gen, also was ist das in einer Bevölkerung, äh, dass, dass sozusagen diese Überhebung über andere, dieses ich weiß mehr, ich kann es kontrollieren und ich gehöre zu einer Menge, die die Kontrolle hat, ausmacht oder anscheinend anhaltend, wir haben gerade vorhin darüber diskutiert, so verführerisch macht. Und dann überhaupt die Frage, gibt es so etwas wie, ich würde jetzt mal sagen, die Erotik der Macht? Und ich finde, da gibt es in deinem Werk sehr spezielle und sehr eigenartige und sehr äh, auch verstörende äh, Szenen, die ich so äh, eigentlich kaum äh, aus der neueren Literatur sowieso nicht kenne. Ich würde dich bitten, weil ich das für sowas sehr, sehr Typisches halte zum Einstieg. Das ist die, die Stelle, wo es um so viel Separaten verraten um Mussolini schon geht. Zora seufzte. Was für ein schöner Texteinstieg für dich. Also,
1: also Zora, das bin nicht ich, diese Zora, über die ich hier spreche, sondern das ist meine Großmutter und da sie Slowenin ist, müsste man eigentlich Zora sagen, aber es fällt mir immer schwer, also ich sage es Zora so, wie ich mich auch nenne. Mhm. Ich habe diese Stelle jetzt, ähm, seit das Buch gedruckt wurde, nicht mehr gelesen. Also von daher bin ich mal gespannt. Mhm. Zora seufzte. Sie erinnerte sich an jenen Dienstag im Oktober letzten Jahres, als Neapel von Faschisten überrannt worden war. Wie schwarze Ameisen hasteten sie in Kolonnen durch die Straßen. Von überall her kamen sie angereist, zu Fuß, auf Pferden, mit Automobilen, vor allem aber mit Eisenbahnen. Sie hatte den Eindruck gehabt, dass sämtliche 40.000 Schwarzhemden auf dem Weg vom Bahnhof zum Teatro San Carlo unter ihrem Haus vorbeimarschiert waren. Brüllend, Fahnenschwenkend, 40.000 Besessene in schwarzen Uniformen, die den noch besesseren Mussolini hören wollten. Duce del Fascismo, allein schon diese Bezeichnung, der Führer des Faschismus. Es waren nicht nur Provinzler, die da kamen, auch der Bürgermeister Neapels, die Stadtverordneten und Richter, die Damen und Herren der guten Gesellschaft waren dabei. Die Fürstin hatte an jenem Tag bei ihnen geklingelt, russische und italienische Freunde im Schlepptau, damit man den Aufmarsch von ihrer Wohnung aus gemeinsam betrachten konnte. Aus allen Fenstern schauten sie dem Spektakel zu, sogar aus der Stanza Blue. Zora und Pietro versorgten sie mit Getränken. Später kochte das Hausmädchen Pasta al Forno für die, die geblieben waren. <lacht> Während andere, auch die Fürstin, sich die zweite Rede von Mussolini hatten anhören wollen. Er sprach auf der Piazza Plebiscito, diesem riesigen Platz, und sich todesmutig ins Feindesgebiet begeben hatten. 40.000 haben sich hier versammelt, sagte Zora zu Adelsberger. Sie haben sich aufgewärmt, sagte Pietro. Er hat sie aufgeheizt, ergänzte Zora. Für den Marsch auf Rom, fragte Adelsberger. Genau. Die ganze Nacht sind sie durch die Straßen gezogen und haben nationalistische Lieder gesungen. Ach, was gegrölt! Und das Abbiamo conquistato l'anima vibrante di Napoli. Occi danno il governo? «O lo prendiamo con la forza», rezitierte Zora. Ihr Italienisch hatte bereits die südliche Gedehntheit angenommen. «Das bedeutet?» fragte Adelsberger. «Wir haben die pulsierende Seele Neapels erobert. Entweder sie geben uns die Regierung oder wir nehmen sie mit Gewalt», übersetzte Petro. «Sie sind so pathetisch. Diese Inszenierungen, pathetisch und lächerlich.» Dann die Uniformen und Zeichen, diese Theatralik, schwülstig. Immer sprechen sie von der glorreichen Zukunft, vom schweren Weg, der dahin führt, vom Heldentum. Sie fordern Hingabe und benehmen sich allen Ernstes wie Märtyrer, törichte Bande. Danke dir. Und
0: ich lese jetzt, weil ich es gerade in der Hand habe, noch, und zwar eigentlich, weil ich dann zu dir dafür, für dich noch eine Frage habe. Einen ganz kurzen Absatz danach, äh, diesen dramatischen Stil, schreibt Zorro del Bono, haben sie von Danunzio kennengelernt, sagte Pietro und schaute Adelsberger an. Danunzio, du weißt schon, der Dichter, der Fiume okkupiert hat, Adelsberger wusste nicht, Fiume, eine Hafenstadt, auch Rijeka genannt. Ähm, Ganz kurz, Sie sehen, und das ist mit einer der Dinge, die so faszinierend sind an dem Roman, auch das in der kleinen Stelle glitzert das schon auf, es ist tatsächlich in dieser Deine Geschichte ganz Europa oder halb Europa, kunstvoll verwoben miteinander in dieser, in dieser Gesellschaft. Zu der Stelle selbst schon mal die ersten Fragen, erstmal an dich, Zora, wie, wie, wie siehst du das, wie hast du das erlebt bei den Recherchen, wie erlebst du es, jetzt im, im Rückblick auf das Buch und ich glaube, es ist ja auch eine Fortsetzung geplant, können wir vielleicht später noch darüber sprechen. Was war das, dass diese Gesellschaft, diese große Gesellschaft, ja, also wie du sagst, es sind nicht ein paar Provinzler, es sind nicht ein paar einfache Menschen, nur die auf diesen Dutsche ja, reinfallen, sondern es ist äh, Man könnte manchmal meinen, ganz Rom oder ganz Neapel. Es sind Intellektuelle dabei, es sind natürlich politische Funktionsträger. Es sind Leute, wo man denken müsste, die müssten eigentlich Schutzmechanismen haben gegen diese Art von Verführung. Warum? Funktionieren diese Inszenierungen so? Was, was, was denkst du da mittlerweile darüber? Warum haben sie so funktioniert?
1: Also wahrscheinlich hat jede Zeit ihre Inszenierung. Also wir haben das jetzt natürlich in Amerika mit Trump auch gesehen. Das war auch eine Inszenierung, die auch die Hälfte des, oder sagen wir ein Drittel des Volkes mitgerissen hat. Der hat das ja auch ganz, ganz gezielt in Szene gesetzt, dieses... Ähm, rüpelige in dem Fall und und äh, grobe und so also das war das und das hat bei Leuten unzufriedene Leute mit der Situation hat das ähm, hat das so mitgezogen mhm. und wie es damals war kann ich natürlich schlecht sagen weil ich ja nicht dabei war mhm. ich sehe nur halt diese Bilder und ich habe mir auch Filme angeguckt oder natürlich die Erzählungen ich lebe jetzt schon sehr lange in in Berlin und, und für mich als Schweizerin äh, war das schon auch mit Deutschland natürlich erstmal die Frage, wie konnte das damals passieren? Mhm. Ähm, äh, d- diese Massen, es geht ja immer um die Verführung der Masse, es geht immer um die Masse. Irgendein einzelner charismatischer schafft es, äh, äh, eine Masse äh, zu mobilisieren. Und ähm, Kino würde auch nicht so funktionieren, wenn nicht einzelne charismatische etwas hätten, was andere bewundern gerne selber hätten. Und in der Masse fühlst du dich halt geborgen. Es ist sicher eine Geborgenheit, mit anderen zusammen ähm, äh, einen Weg zu gehen mhm. und äh, vorwärts zu gehen. Und das kann natürlich dann, also das war bei den Kommunisten ja auch nicht anders. Mhm. Also das ist ja dann, je nachdem halt welche politische Haltung man vertritt, ja, ob man mhm. eigentlich die Schwachen mitnehmen will oder die Schwachen nicht mitnehmen will. Das mhm. ist ja immer so ein bisschen das, die Frage. Eine, eine Grundfrage, die bei dir auch sehr stark äh, aufkommt. Wir werden dann, äh, Uniformen haben sicher was mit zu tun. Ja. Die Ästhetik der Uniform ist sicher nicht zu unterschätzen. Wir werden auf einige Dinge, die du gerade angesprochen hast, gleich
0: nochmal zurückkommen. Ähm, Wolfgang, äh, sozusagen ein bisschen der, der andere Teil der Frage... Wie gesagt, und auch gerade wenn der Name D'Annunzio fällt, äh, man könnte ja jetzt sagen, was natürlich sehr oberflächlich wäre, aber man könnte ja sagen: gut, Trump, das war, wenn man so will, sehr stark auch, nicht nur, aber auch ein Phänomen des des Rust Belt, seiner Unzufriedenheit von Vergessenen letztlich, also von von einer gewissen Politelite, ausgerechnet der linken Politelite, Vergessenen. bei, bei der Szene, wie du sie schilderst, und das ist ja das Erstaunliche auch an diesem römischen Haushalt, den du schilderst, das sind ja äh, äh, alte Familien zum Teil, die da die Gäste sind, die Dinge hören wollen, das sind äh, zum Teil Intellektuelle. Auch äh, Nunzio hat viele Intellektuelle überzeugt. W- wieso konnte dieses letztlich, würden wir heute sagen, wer weiß, wie es uns damals ergangen wäre, aber einfältige, Propaganda. Ich rede jetzt gar nicht von der Inszenierung. Die Wieso konnte die so auch bei diesen Leuten, und ich gebe es dann gleich auch zurück nochmal an dich, Zora, die Frage, verfangen. Wieso hat auch jemand wie der Nunzio so funktioniert?
2: Also wie als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, das war zum Teil Zufall, äh, habe ich nochmal Elias Canetti und Manes Sperber gelesen. Äh, Manes Sperber wird der Gegenstand eines Symposiums sein, das leider nicht in Wiener Neustadt, sondern in Wien und St. Pölten stattfindet. Und äh, ein Satz an dem äh, Roman, den ich ganz vorzüglich finde, und ich fordere alle auch möglichst kaufen Sie die äh, Exemplare hier auf, dieses äh, Roman, Klammer zu. Äh, ein Moment ist, äh, dass die äh, Faschisten, die Nationalsozialisten, äh, auch Rechtspopulisten, auch Kommunisten, ein schamloses Verhältnis zu Macht haben. Ja, sie schämen sich nicht. Wenn, wenn die uns nicht das, das die Regierung geben, dann nehmen wir es mit Gewalt, sagt der eine. Ja. Das ist genau diese Logik. Wir mhm. haben eine liberale Gesellschaft, haben ein höchst ambivalentes Verhältnis äh, zur Macht. Ja. Mhm. Es kann kein Politiker hin, hinstellen und sagen, also macht es live an. ich möchte so viel wie möglich machen. Ja. Mhm. Da wird sofort äh, die, die Medien und so weiter. Wir haben ein ausgeklügeltes System von Machtkontrolle in liberalen Gesellschaften. Äh, äh, autoritäre äh, ideologische Gruppierungen wie die Faschisten, die Kommunisten, haben ein schamloses Verhältnis. Sie genießen das. Sie inszenieren auch die Macht und die Faszination besteht darin, dass sie sagen, wir geben euch Machtlosen, euch Marginalisierten, äh, wenn ihr da mitmacht, übertragen wir ein Stück Macht. Der Führer, die Führungspersonen, die das inszenieren, suggerieren, dass sie praktisch den Machtlosen Macht geben. Mhm. Und daraus erklärt sich, warum Leute, die eigentlich nicht die gleichen Interessen vertreten wie Trump zum Beispiel, mhm. warum sie sich dem anschließen. Das ist das Versprechen, an etwas teilzuhaben, was man im Alltag nicht hat. Das ist eine Überlegung, die auf Manisch-Berber zurückgeht und seine Vorstellung, von, dass der Mensch minderwertig ist und dass er Anerkennung braucht und empowerment, braucht. Und das liefern die schamlosen Machtanbeter in Hülle und Fülle. Und das heißt mhm.
1: auch deswegen hat man Trump nicht übel genommen, dass er immer gelogen hat. Die wussten ja alle, dass er mhm. ununterbrochen lügt. Richtig. Mhm. Weil diese Schamlos- das Lügen gehört zur Schamlosigkeit mhm. quasi dazu.
2: Mhm. Ja, ja. Es ist ah, eine ja. perverse mhm. Art von Ethik. Mhm. Ja, eine Ethik der Lüge, sant, ja. eine Ethik mhm. der, der Gewalt. Und sie, funktio- sie funktioniert. Und die Frage, die Herausforderung für eine liberale Gesellschaft hm. oder auch für die demokratische Linke ist, wie antworte ich darauf? Ja?
0: Es, ist, es ist sehr äh, spannend, was du sagst und wie du es aufgegriffen hast, weil es ist ja letztlich auch eine, eine Art Ethik der Übertretung ne? mhm. Also, genau. Anti-Ethik der Übertretung, ne? das haben wir ja bei Bertallian
1: ja so
2: fassungslos. Ja, also ja, das, das, Danunzio- ja, genau. das ist die frage nicht beantwortet. genau, ist nämlich interessant. also wie gesagt, die Avantgarden. Gottfried Benn ja behauptet, der Futurismus habe den Faschismus geschaffen. Mhm. Das heißt also im ästhetischen ist ja aus ästhetischen Gründen ist ja Grenzüberschreitung etwas höchst, höchst spannendes, interessantes mhm. und auch mehr oder weniger positiv bewertetes. Und diese Art von Ästhetik wird auf die Politik übertragen. Ja. Adanunzi hat das wie ein Theaterstück, äh, dass er diese Stadt äh, fiume äh, eingenommen hat. Es war eine wunder- wunderbare Ausstellung vor einem oder zwei Jahren. Äh, in Rieka sehr sehenswert. Und da siehst du genau die Ästhetik. Das hatte ja auch Benjamin in seinem berühmten Diktum äh, im, im Sinn. Ja. Also diese Ästhetisierung, die betrifft auch die Grenzüberschreitung. Mhm. Ja. Es ist ganz klar, diese Stadt ist nicht... Italien übergeben worden, trotz allen, allen Versprechungen. und Dann nehmen wir sie uns. So hast du wieder genau das. Und mhm. das imponiert. Das ist Potenz. Da Aber steckt auch was Männliches, wenn Sie so wollen, äh, 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 etwas da, dahinter. Ja. Mhm. Das heißt also, ich bin sozusagen, ich werde ermächtigt als Mann. Und dann gibt es Frauen, die finden also solche Macht trotzigen Männer auch noch äh, erotisch das attraktiv. Das ist ganz lustig,
1: weil bei, bei Rijeka war es ja so mit diesen Flugblättern. Mhm. Die rieselten ja dann auf diese Stadt so runter. Also das mhm. ist natürlich auch dieses ja. Gebende und Nehmende. Also das mhm. ist ja fast schon, mhm. wenn Sie mhm. jetzt mit männlich und weiblich mhm. ähm, Mhm. Aber ist es denn nicht, Italien war ja im Unterschied zu Deutschland, und das habe ich immer nicht ganz verstanden, die, die Ästhetik der Futuristen ist eine modernistische Formensprache. Also das ist ja das, also Bauhaus ist ja dann, also die, die Deutschen haben sich für eine andere Ästhetik entschieden für den Faschismus, mhm. nämlich für eine mhm. rückwärtsgewandte Neoklassizismus etc. Und Italien hat ja das Modernistische hingekriegt. Das deswegen war es ja, dachte man ja auch eher an ein Vorwärts. Mhm. Also deswegen war es auch Begeisterungsverwärts. Mhm. Weiger, mhm. während Deutschland ja auf wir 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 referieren uns auf, also auf die ganze alte äh, schwere Historie also mhm. das sind ja doch sehr
0: unterschiedliche, unterschiedliche
2: Zugrichtungen ja ähm, mhm. genau mhm. aber Sie kennen Sie kennen natürlich auch die wir kennen alle die futuristischen Kunst die futuristischen Künstler die haben in den 30er Jahren zum Teil so klassizistisch und neoklassizistisch. Das heißt, das hat sich abgemildert. Irgendwann ist diese Unruhe nicht mehr gefragt. Sie ist so lange gefragt, solange die bestimmte Bewegung noch nicht an der Macht ist. Aber sie waren zunehmend Störenfriede. Man hat sie nicht eingesperrt, man hat sie nicht vertrieben. Der, der, der italienische Faschismus hatte eine ganz andere Dynamik als, als der deutsche Nationalsozialismus. Interessant ist in dem Zusammenhang natürlich auch das russische Beispiel ja, mit Leon. Trotsky, der ein Anhänger der Psychoanalyse der modernen Kunst äh, war, der der den russischen Futurismus kannte, den Konstruktivismus, sehr sachlich, sehr intelligent sich mit ihm auseinandergesetzt hat. Und in dem Augenblick, wo das Ganze stalinisiert wird, ist, ist es vorbei mit der Avantgarde. Ja? Mhm. Und dann finden die sich plötzlich mit ganz anderen Leuten zusammen im, im Exil. Ja? Mhm. Kandinsky zum Beispiel, in Paris. Ja.
1: Also es ist interessant, weil jetzt im Roman, es auch in der Familiengeschichte ja dann plötzlich den Bruch gibt, in dem Moment, wo sich sie zu Titoisten äh, werden und nicht zu Stalinisten. Also mhm. in dem Moment, wo man sich vom Stalinismus abwendet, mhm. ist man ja auch auf einem ganz anderen Terrain plötzlich mhm. wieder. Und, und das westliche Europa konnte sich ja dann... Äh, dem wieder annähern, mhm. also Tito.
3: Mhm. Während dann, äh, mhm.
1: der Stro- Aber in Italien hast du ja immer diese Kämpfe, darum haben die ja auch diese unendlich vielen linken Parteien. Ich meine, ja. Das versteht ja kein Mensch, Tag, ja? diese ganzen kommunistischen Parteien. Das, ja. Ja, das verstehst du ja nicht. Also, ja. Und auch diese Grabenkämpfe, mhm. das ist schon ähm, eine andere... Äh, die, diese Kämpfe der Linken in Italien sind schon... Ähm,
0: wahnsinnig. Wobei ich gerade denke, bei den genannten Namen also, äh, und, und Beispielen Italien, Russland, Deutschland, das könnte es sein, dass sozusagen diese Verführer mitmacht. Tatsächlich auch, dass äh, irgendeine Art von merkwürdiger, entsetzlicher Intelligenz haben, äh, das ästhetisch zu kultivieren oder anzubrechen, was gerade fehlt. Also Deutschland zu der Zeit war natürlich die Rückversicherung, das, also die, das ist alles groß, das wird groß bleiben und wir müssen uns nach Rück berufen. Unglaublich opportun wäre Italien aus verschiedenen Gründen, also gerade in den Städten, diese, diese, diese Sehnsucht nach dem Aufbruch in die moderne, das, das gerade in die Lücke passende Versprechen war, so wie Trump eben auch das gerade in die Lücke passende Versprechen gefunden hat. Also könnte es sein, dass sozusagen diese Machtmenschen, was das betrifft, sehr, äh, eigentlich sehr, 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 sehr volatil, es wird alles nicht so bewusst passieren, wie ich es jetzt sage, auf etwas reagieren können, wo sie ein... Das wird wohl den, den größtmöglichen, heute würden wir sagen, Marketing-Effekt haben.
2: Könnte das sein? Ich wollte noch einmal was zu dieser, zu dieser Geschichte Futurismus-Faschismus sagen. Mhm. Ja, der Futurismus, wenn man das erste Manifest von Marinette sich anschaut, der hat ja im Grunde genommen schon alle alle und zwar Weiche ganz gelegt. frech und grenzüberschreitenden mhm. Hass auf die Frauen, Lob des Krieges, genau. ähm, Industrialisierung, äh, Modernisierung, Nationalismus. Dieser ganze giftige Cocktail ist ja da schon ge- äh, gemixt, äh, immer so mit einer gewissen Unentschiedenheit, mhm. ob das nicht so einfach nur eine rhetorische Frechheit und Über- Überheblichkeit ist, die da ausgespielt wird. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz, das ist, das ist vorhanden. Ich habe an dem Buch von Ihnen sehr, sehr spannend gefunden. Also für mich ist ex jugoslawien und Italien sind zwei ganz wichtige Nachbarstaaten. Mhm. Alle Nachbarn in Österreich sind wichtig, aber sie haben eine ganz besondere Bedeutung. Ich bin, was sozusagen die italienischen Kommunisten und die Titoisten, die ja, das spielt eine große Rolle, auch die Beziehungen dazwischen. Äh, Figuren wie, wie Gramsci haben ja schon sehr, sehr früh innerlich Abstand genommen. Das heißt äh, der Gramsci wäre, wenn er nicht der Gefangene Mussolinis geworden wäre, vielleicht der Gefangene Stalins geworden. Wahrscheinlich, ja. ja. Mhm. Äh, während äh, die Abwendung von Tito ist doch sehr, sehr graduell. Also Wir mhm. haben in den 50er-Jahren doch äh, stalinistische Methoden in diesem, in diesem Regime äh, und es ist kein Zufall, dass äh, ja, zwischen und links, und rechts, liberal äh. in Slowenien, Kroatien äh, heute diskutiert wird äh, über diese Figur von Tito, soll man die, äh, die Statuen abmontieren, die Straßennamen und so weiter. Eine höchst instrumentalisierte Debatte für etwas, was vollkommen ambivalent war, ist, aber ich würde sagen, anfänglich war äh, der Titoismus kein Gramm besser äh, als die Stalinismen. Das waren nationale... Ja, essen.
1: Aber die durch dieses gibt. Partisanen, also durch diesen Partisanenkult, mhm. den es ja gab. Mhm. Äh, mhm. Auch eine das, ja. Genau, mhm. und das war ja am Anfang, das wurde ja erst später aufgearbeitet, was für Verbrechen die Partisanen begangen mhm. haben. Also die haben ja Leute einfach in Schluchten geschubst. Also, also mhm. so. das, aber das war ja die Partisanen. Also Tito konnte sich natürlich lange durch diesen Partisanenkult mhm. ähm, in einem
2: total positiven Licht zeigen. Ja, und da konnte ich sagen, das was Positives. Wir haben sozusagen einen Beitrag geleistet zur Überwindung des Nationalsozialismus. Natürlich. Genau. Völlig richtig, ist ja auch nicht falsch politisch. Genau, ja. war ja auch so. Genau.
0: Eine, eine zweite Frage noch angehängt an deine erste Textstelle. Ich möchte dir dann eine zweite Textstelle gegenüberstellen, wo man die Marschallin äh, sieht, wie sie tatsächlich in, in, in eine Art von äh, Erregung die Macht betreffend, nämlich was Tito betrifft, gerät. Ich würde es fast als Erregung bezeichnen. Möchte ich ein bisschen später setzen, an die erste äh, Stelle noch, weil das so auffallend ist, angedockt, eine Frage, die dann vielleicht auch noch, noch größer wird. Äh, g- gegen Ende der Stelle kommt ja raus, dass nun die Marschallin, also die, 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 die Hauptfigur, die Titelfigur, dieser Art von Inszenierung der Mussolinischen, oder dieser Art von Hysterie überhaupt nicht erliegt, und zwar nicht nur, weil sie grundsätzlich anders aufgestellt ist, sondern weil sie dieses Theatralische, auch wenn es dann uns lächerlich findet. Was, was ist das? Also was ist das, dass sozusagen manche Menschen dann doch, auch wenn eine große Masse sich, wie du sagst, wohlfühlt in dieser Geborgenheit des, dieser, dieser Art von Kitsch, das als störend lächerlich äh, entlarvbar empfindet. Warum ist sie also was hat sie für ein Gegengift? Warum ist sie gefa- geschützt?
1: Das Lustige ist ja, dass sie eine Person war jetzt also die echte Großmutter, meine mhm. echte Großmutter, die sehr sich inszeniert hat. Also ihr äh, ganzes ja. Leben war ja eine Inszenierung. Das Haus war eine Inszenierung. Diese Veranstaltungen waren inszeniert. Ja, mhm. also die hat eine Große Liebe zur Theatralik gehabt, deswegen mhm. war sie in Süditalien natürlich auch am richtigen Ort. Mhm. Ja, also da konnte sie dieses mhm. diesen Gestus ja auch ausleben. Aber die Theatralik und die Masse, also die, ähm, das sind ja nochmal zwei Dinge. Ich glaube, das, das ist nicht. wie ich gehe auch nicht in ein Fußballstadion, mhm. weil ich Angst habe vor der Masse, die alle das Gleiche schreien. Also mhm. Das ist, glaube ich, auch eine physische, mhm. ein, ein physischer Widerwille, mhm. ein Teil ähm, eines solchen Kollektivs zu werden, also aufzugehen in einem äh, so großen Ganzen. Also, mhm. mir macht mhm. das Angst, mhm. andere mhm. lieben das. Mhm. Also, das mhm. ist. Mhm. Weil man merkte auch, wie schnell auch so an Konzerten, als ich jung war, an großen Konzerten, ähm, ich war Queen-Fan, ja, also Mhm. Freddie Mercury, egal was der gesagt hätte, das fand ich alles super. Und da habe ich ja gemerkt, wie schnell das geht, dass ich, der ruft was runter, ich rufe zurück. Also das ist dieses Call and Response, was Mhm. ja Mhm. aus der Kirche auch eigentlich Mhm. kommt, Mhm. Ähm, wie wie, wie schnell man da selber verführbar Mhm. ist. Und ich glaube, wenn man das merkt, dann kann man einen Schritt zurücktreten. Mhm. Und sie hat sicher gemerkt, Mhm. Wie verführbar sie ist und sie, sie war ja auch verführbar von Tito. Also
0: da, was wir ja. dann, was wir uns dann anschauen und auch was mhm. ist was ist der Unterschied so ein bisschen? Trotzdem finde ich auch und da möchte ich gerne an dich noch mal abspielen sehr bezeichnend und das kommt auch öfter vor in dem Roman auch in der langen in dem langen grandiosen Monolog zum Schluss, dass es letztlich eine Art von manchmal sehr schräger, manchmal auch sehr böser Humor ist. Also letztlich das Lachen, dass sie, dass ein Gegengift ist bei dieser Frau abgesehen davon, dass sie sozusagen, das wie du richtig sagst, es physisch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit sowas überhaupt umgehen zu wollen. Ähm, äh, 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 Gegengifte, ja, äh, ist das Lachen eines? gegen diese Art von Inszenierung. Das hört man ja immer wieder auch bei antifaschistischen Familien. Also in meiner Familie in Österreich war meine, Groß- meine Großmutter, wurde verhaftet, weil sie im Grenzgebiet ständig herumgegangen ist mit so Sprüchen wie im Ersten Krieg ist einer zu wenig gefallen, auf ja, Wienerisch okay. gesagt, oder mhm. Gott helfe mir und dem Führer, sonst wird er wieder Maler. Und, ah, okay. Bezierer, ja. und das hat sie lustig ab 38 überall, auch im Grenzgebiet gesagt, und saß natürlich ständig im Knast, hat es irgendwie schlau wieder rausgeschafft. Mhm. Aber es war letztlich dieses dieses Lachen. Knast. Ja, immer wieder, in, also fürchterlich, in, in Wien, in, in, in Grenzgebieten, in Slowenischen mhm. war bei den Partisanen, hat auch die Verbrechen lang geleugnet, aber die Großmütter. Aber Frage an dich, ist dieses, dieses Gegengift gegen die, diese Inszenierung, wo wir auch heute Filme anschauen und sagen, auf das ist mein oder auch Trump. Das ja? wollte ich ganz Was sagen. für große Was? Cartoons gibt es? Ja, diese und
1: lächerliche Figur. Ich meine, ja. die halbe Welt hat sich über den lustig gemacht und diese Frisur und alles. Ich meine, mhm. das ist ja einfach alles nicht... Es ist lächerlich, mhm. aber diese Lächerlichkeit hat gewonnen. Mhm. Aber, aber am Schluss natürlich nicht.
2: Wie, wie ich würde sagen, diese... Lachen, Zweifel, Ironie ist natürlich ist kein Allheilmittel, aber es bricht etwas. Mhm. Ich habe einen wunderbaren Satz von, von manes Berber gestern gelesen, wo er sagte, die Menschen, die immer auf ihren Feind starren, sind unfähig, sich selber zu betrachten. Ja? Ja. Und diese Ironie und dieser Zweifel, der zieht der sozusagen in sich selber. Und diese Marshall ist eine deshalb so interessante Figur, weil sie ja vollkommen ambivalent ist. Man mhm. merkt auch, dass die Erzählerin und die Autorin äh, ambivalent ist. Das ist großartig. Ja. Mhm. Auf der einen Seite äh, hat sie natürlich äh, bestimmte Elemente von einem, von einer Tyrannin. Ja. Mhm. Sie hat die Anerkennung des Mannes. Und damit die Anerkennung auch in der patriarchalen Gesellschaften ist es möglich für mich als Frau, die Familie zu beherrschen. Ja, das ist eine grundsätzliche durchgehende äh, Erfahrung. Der Mann hat eine berufliche Anerkennung. Äh, sie teilen sich das äh, und äh, sie hat Angst, Macht zu verlieren. Ja, das ist die typische Obsession des Machthabers, wie Kanetti sie beschreibt. Mhm. Denken so, wie Sie, wie sie versucht äh, zu regeln, äh, was für Schwiegertöchter die Söhne genau. bekommen. Ja, ja. Die ist, Schwiegertöchter Wahnsinn, sind die großen ja. Feindinnen, die ihre, die Machtposition, das Monopol, mhm. das sie hat, wegnehmen können. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist gleichzeitig die, die, auch diese, dieses mhm. unkritische Verhältnis zu Tito genau. äh, ist auch ein Übertragungsphänomen, also psychoanalytisch wird genau. das sehen.
1: Und die Macht der Frau liegt halt oft in der Familie. Und mhm. das ist natürlich etwas, was wir uns alle auch irgendwie. Mhm immer wieder bewusst machen müssen, was Mütter für eine unheimliche Macht haben über ihre Kinder, die auch noch erwachsen sein können. Und immer noch ist diese Muttermacht da.
2: Ich fürchte, es gibt eine gewisse Art von Matriarchat, ja. das Komplement zum Patriarchat ist. Und das, mhm. das ist das eine Wunderbare mhm. an dem Roman. Das andere, das wäre auch nochmal die Frage, warum hat die so viel Anerkennung? Die hat es geschafft, ein slowenisches Großbauernmädchen wird sozusagen zur, zur der Dame in einer, einer süditalienischen Stadt. Das ist auch eine Eine, 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 eine Aufstiegsgeschichte. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja, und ich habe auch ich war ja an allen Orten wieder für die Recherche, ich war in Ustica, ich war, ich war mhm. überall und ich habe auch tatsächlich mein Kindermädchen wieder gefunden in Slowenien, ähm, die jetzt auch eine alte Dame ist und äh, die hat gesagt, sie habe nie so viel geweint wie in diesen Jahren da unten als Dienstmädchen von dieser eben herrschsüchtigen Frau, mhm. aber die habe ihr auch alles beigebracht fürs Leben und die habe ja gesagt, wenn du das und das und das mhm. jetzt lernst, wirst du eines Tages ein Hotel haben können mhm. in Slowenien und sie hat ein Hotel in Slowenien. Mhm. Also das mhm. ist ein kleines, aber sie hat mhm. ein Hotel in Slowenien. Mhm. Mhm. So Und das, ist, das war eben wie wir alle, man hat halt so viele Seiten in sich. Ja.
2: Also sehr spannend fand ich, wenn ich das noch ergänzen darf, diese, diese, diese Familie, ja? also alle sind Kommunisten ja? und gleichzeitig leben sie wie, äh, wie eine Gentry-Familie, haben mit Dienstboten und allem. Total und das, ist das ist durch das diese Losung ja. sozusagen Aristokratie für alle, das genau. ist unser Kommunismus. Ja? Das ist natürlich sehr, très charmant, ja? Ja, ja. aber es ist ein irrwitziger Selbstwiderspruch. Und äh, ich glaube, es gab mehr solche kommunistischen Familien wie die Del Buenos äh, in Italien, auch. von Talk zum exemplarische damit. Figur. Ist, ja, absolut, denk ja. sie an, ja. denk an Berlinguer, nicht? Ja. Genau. Das ist genauso eine genau. Figur. Ja. Ja.
0: Ich, hab, äh, ich zerstöre immer mit Vorliebe gerne, nicht in den Inszenierungen, aber hier äh, meine eigene Dramaturgie. Äh, wollte eigentlich woanders hin, möchte aber doch jetzt, weil wir so <lacht> bei der Hauptfigur der Marschallin sind und bei, bei ihrer Ambivalenz vor allem, die du auch angesprochen hast. Quasi in, in gewisser Weise ist das so eine Art von ähm, Gegenpart, die sind eigentlich zwei Stellen, die ich dich bitten würde zu lesen, nachdem das entgegen deiner professoren hervorragend geklappt hat. Und zwar erstmal die eine, wo wo man, also wo diese Frau auf eine, auf eine spannende Weise über sich selbst spricht, auch
1: wenn, ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind, wenn sie allein zu Hause war, was kaum je vorkam, war sie versucht, alberne Dinge zu unternehmen, wie, wie die Kinder das Geländer herabzurutschen oder am Piano verruchte Barlieder zu singen, obwohl sie weder singen konnte, noch das Klavierspiel beherrschte. Nur Manfredi, ihr jüngster Sohn, hämmerte manchmal auf, das Instru- auf dem Instrument herum, das sonst verwaist neben der Kaminecke stand. Eine Fehlinvestition. Nachts alle Lichter in der Halle anzudrehen und auf der Fensterbank vor der Glasbausteinwand expressive Tanzschritte aufzuführen, um sich vorzustellen, wie das von außen wirkte. Von den Nachbarhäusern und von der Piazza di Luigi di Savoia aus. Sogar aus der vorbeifahrenden Eisenbahn wäre ein Blick auf die tanzende Silhouette zu erhaschen. Vielleicht würden auch die Nonnen im Kloster sie beobachten. Wenn sie Nonnen begegnete, entwickelte sie reflexartig unpassende Fantasien. <lacht> sie überlegte, wie sie die Lampen ausrichten müsste, damit der Schattenriss übergroß würde. So wie in einem dieser deutschen Stummfilme der 20er Jahre. Eine biegsame Figur, monströse fünf Meter hoch, zum Fürchten verzerrt, vielleicht sogar nackt. Dass ihr das ausgerechnet jetzt einfiel. Was hauste da in ihr, das über sie selbst hinauswachen wollte? Die Schattenspielidee hatte sich für einen Moment über alles gelegt und ihre Kampfeslust übertünigt Aber jetzt war sie wieder voll da und Zora wusste plötzlich haargenau, was zu tun war. Sie ging zu der Wendeltreppe, die sich am Ende des Flurs durch das Haus schraubte und eilte die Treppenstufen hinab. Zwei Stockwerke bis in die Klinik.
0: Wir werden dann ab der hören, weil auch das so ein dritter Aspekt ist eigentlich. Dieser, dieser, die, diese Verführung, diese Erotik, der macht was dann unten in der Klinik passiert oder was sie da was sie da vorhat, so was sie aufbricht, das ist sehr ja großer Aufbruch. Aber ich fand
1: diese Vignette so mh,
0: so spannend, dies, dieser Selbst. Das ist schön. Und ich habe jetzt
1: das wirklich nicht mehr. Das ist, das ist. Siehst, man ich kann dich noch mit dir überraschen. <lacht> ja, ja, das ist toll. Und man sieht ja auch gleich eben halt diese diese Stummfilmzeit wieder. Ja. Diese 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 deutschen Filme. Das ist ja schon äh, Golem oder was da alles. Mhm.
0: Genau. Und es gibt also es gibt einen Satz, der mir natürlich jetzt äh, im Kontext auch der beiden äh, Stücke die einige von Ihnen vielleicht schon gesehen haben bzw. sehen werden am Nachmittag, unglaublich aufgefallen ist, den schönen Satz, was hauste da in ihr, das über sie selbst hinauswachsen wollte? Also, was du auch beschreibst. Es gibt bei, bei, bei Büchner den berühmten Satz in Danton, den übrigens beide Kontrahenten, beide großen Machtmenschen, sowohl Danton als auch Robespierre, in anderen Worten wiederholen. Und Danton formuliert es so: Was ist das, das in uns stiehlt, hurt, äh, äh, sich ja, ja. überhebt
1: und so weiter? Das ist ja eigentlich diese, diese ja. Frage. Und jetzt, wo ich gerade gelesen habe, denke ich natürlich, was hauste da in mir, dass ich in dieser, Min- also weil das ist ja das Schöne beim, 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 beim literarischen Schreiben, mhm. dass du, dass plötzlich Bilder kommen, die man mhm. Jahrzehnte nicht mehr im Kopf hat und plötzlich kommen sie und passen an die Stelle. Mhm. Also und das ist, das ist ja jedes Mal ein Wunder, wo, was ist in diesem Gehirn alles drin mhm. und was habe ich alles vergessen und wie wie kam ich plötzlich auf diese, mhm. ich habe mich ja in sie reinversetzt, aber mhm. es war ja dann doch mein Bild. Mhm. Mhm. Und was habe ich für Machtfantasien, wie groß mhm. ich an der Wand scheinen möchte. Oder mhm. dass man mich sieht. Das mhm. ist natürlich dann so eine Überschneidung jetzt mhm. mit Figur und äh, Autorin. Ähm, und da, das ist ja dann auch manchmal so ein bisschen peinlich, wo man denkt, uh, wo kommt das jetzt alles her?
0: Mhm. Mhm. Ein, ein, ein spannender Einblick in die Werkstatt, aber so ist es, ne? es sind ja, es sind ja, es ist, es sind vielschichtige Inszenierungen, also die die Figuren mit sich selbst fernnehmen, die, die 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 Schriftstellerin mit den Figuren vornimmt und und ich finde dieses diese Vignette auch deshalb so so kostbar oder so typisch, weil es so ein ganz konzentrierter Blick, das gibt's ja selten, in wie funktioniert die Lust an der Selbstüberhebung, ja, ungewertet. Das hat ja auch was sehr sehr komisches. Und das gibt es eben in den verschiedensten Genres, hier Stummfilm. Ich habe, ähm, weil es dazu passt und ich gerne noch über, gleich anschließend darüber sprechen möchte mit euch, wie funktioniert oder was, wie, wie kann Abbildung der Macht in der Literatur, aber auch in der Kunst funktionieren. Das ist ja im Moment aus verschiedenen Gründen eine Debatte auch. Ähm, ich fände es schön, wenn du kurz einen Input gibst aus deinem letzten Band, die Kunst des Zweifels, den ich auch nur dringend anempfehlen kann. Das ist einfach ein, 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 gerade ein so eine Taschenapotheke, ja? um, <lacht> um über Zweifeln und Macht nachzudenken. Äh, da sprichst du auch über diese Darstellung von Macht in der Literatur, was Shakespeare Okay.
2: Vielleicht passt das auch zu dem, was ich auf, äh, auf Frau habe. Wer weiß, ja, und sollte. wenn nicht, dann machst du es über den Umweg. Kunst ist demnach potenziell Sonderbeobachtung, ein anderer Zustand. Was Shakespeares Königsdramen in einem weiteren Sinn politisch macht, ist nicht so sehr, dass der Autor uns zum Teil abscheuliche Figuren politischen Handelns, Meister der Hinterhältigkeit aus der englischen oder schottischen Geschichte vorführt, über die wir uns aufregen können sondern dass er einen scharfen analytischen Blick auf die Funktionsweise der Macht und ihrer politischen Akteure wirft. Schonungslos legt er eine skrupellose Welt frei, die aufgrund aller Beschönigungen bis dahin weithin unsichtbar geblieben war. Das macht unter anderem die fortwährende Wirkung seines Werkes aus. Um die Welt handgreiflicher Macht zu verstehen, ist es vonnöten Shakespeare zu lesen, Oder zu sehen. Das war das, nicht? Mhm. Mhm. Äh, Ja, also ich würde Shakespeare äh, in die Reihe dieser äh, Theoretiker der Macht, ich ich hätte auch noch Hannah Arendt erwähnen können, äh, großartige Philosophin, Agnes Heller zum Beispiel. Es gibt also auch äh, eine ganze Reihe von Menschen, die systematisch, philosophisch über Macht nachgedacht haben. Was mir bei dieser Machtfantasie der einsamen Frau, die eigentlich nicht Klavier spielen kann und nicht singen kann, äh, 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 eingefallen ist, ist, dass man diese Größe, die muss anerkannt werden und die kann immer nur durch einen anderen anerkannt mhm. werden. Deswegen fantasiert sie die Leute, die, die Nonnen, die Eisenbahn und so weiter. Ja? Man, man, braucht, man braucht die anderen dafür. Und wie schaffe ich das? Und äh, kaum eine Machttheorie hat die Funktion der Medien, glaube ich, richtig beurteilt. Ja? Medien, so wie sie heute funktionieren, äh, multimedial mit den verschiedensten Zeichensystemen, die können einen größer machen. Die, äh, diese modernen Medien, die zerstören Mythen und Helden und sie kreieren dauernd Mythen und Helden. Ja? Und äh, das ist sozusagen die Antwort, äh, äh, wie kann ich es machen, äh, diesen Machtwunsch äh, durch diesen medialen Umweg äh, zu realisieren. Sie realisiert das nicht, das bleibt bei dieser Fantasie, aber viele äh, der Männer, über die wir gesprochen haben, haben das äh, über diesen Umweg der medialen Inszenierung. Inszenierung haben wir ja schon erwähnt gehabt, äh, dass das nichts Spontanes ist, sondern was Theatralisches ist, aber medial heißt immer auch Anerkennung durch eine Masse, die gar nicht äh, anwesend sind. Aber ich weiß, ich, ich bin dauernd im Fernsehen, ich, äh, ich stehe überall an jedem Platz äh, als Monument und so weiter. Und das bestätigt mir äh, meine Größe. Das ist diese Anerkennung. Äh, und das Problem an dieser Anerkennung ist nur, äh, unsere Gier, unsere Sucht nach Anerkennung, dieser Drang, den äh, Sie in Ihrem Roman beschreiben, der ist den, den kann niemand erfüllen. Ja? Und deswegen bleibt man immer hungrig und man bleibt, hängt sozusagen am, am, am Tropf dieser Sehnsucht nach Macht. Und das heißt, das noch größer jedem, zu werden, als also man je ist. Und bei
1: jedem ist. Menschen irgendwie vorhanden?
2: Ich würde, Wahrscheinlich ich würde schon. Ich schon, ja? würde sozusagen als jemand, der mhm. auch sich anschaut und nicht an meinen Feind, mhm. sagen, das ist sozusagen in jedem. Wir haben die Aufgabe, würden Psychoanalytiker oder Individualpsychologen wie, wie Adler sagen, wir haben die Aufgabe, uns mit dieser mit dieser Sehnsucht nach Anerkennung zu beschäftigen. Ja? Die ist ja tief menschlich. Ja? Mhm. Kein Kind kann überleben, wenn es nicht das Gefühl hat, von seiner Mutter, von seinem Vater, von einer Schar, von Leuten geliebt und anerkannt zu werden. Ja? Die Aber... Mhm. Sperber weist auch darauf hin, dass viele dieser, dieser Diktatoren äh, nicht Leute gewesen sind, die zu wenig Liebe bekommen haben, mhm. sondern vielleicht äh, viel zu viel. Also äh, das abgöttische Mutterliebe, das sagt man der Mutter von Hitler und von Stalin äh, nach in einer Dokumentation, die aber ich vor zwei Tagen gesehen habe. Ich weiß kann, nicht, ob das, das stimmt, kann
1: natürlich heiter aber werden, wenn in 20 Jahren, also mit. Der, der Generation, wie wir jetzt mit unseren Kindern, den jeden Wunsch erfüllen und, und das wird natürlich, das kann ja noch lustig werden. Wobei, wenn es dann so viele sind, die alle diese Macht wollen, dann haben sie ja wieder untereinander natürlich kriegen das Geräte. Genau. Die Frage wäre wieder, wenn, die ich euch gerne stellen würde an der, äh,
0: an der Stelle und die, die sowohl mit deinem Roman zu tun hat, als auch mit, mit deinem Verweis auf Shakespeare, über den man dadurch ein eigenes Symposium machen könnte, ist schon klar. Aber äh, wir, die wir hier sitzen und, und uh, und auch hier unten sitzen, denke ich, haben ja eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Awareness über diese Verführungen der Macht, äh, sei es der politischen, der globalpolitischen, als auch in uns selbst. Da gibt es ja eine gewisse Art von, ähm, hoffe ich doch, Kontrolle oder zumindest mh, Zweifel, wie du mhm. das benennst. Wie könnte es denn, das tut ja offenbar Shakespeare, das beschreibst du ja sehr stark, und das tut auch dein Roman, äh, wie könnte es auch angesichts einer Zeit, in der Medien so agieren, wie du sie beschreibst und vor allem so multiplizieren, möglich sein, diese vorhin angesprochene Lächerlichkeit, diese Gefahren, diese, äh, diesen Zweifel mehr in die Welt zu tragen? In anderen Worten, apropos, das kann ja heiter werden, familiär oder auch politisch, wie äh, be- könnte man das hinbekommen als Intellektuelle, als Schriftsteller, ja, ähm, sozusagen diese, diese Zweifel oder dieses, wie es bei Büchner heißt, dieses Masken von den Gesichtern nehmen, populärer zu machen oder äh, ähm, populärer zu machen, als an Unsinn zu glauben. Was, was, was hätten wir da in der Hand? Literatur sagst du wahrscheinlich. Mhm. Äh, ähm, habt ihr da... Ich würde Ideen sagen, antworten. kann Literatur das überhaupt?
2: Ich würde sagen, es fällt uns kann schwer. Kann
0: Journalismus? Ja. Es
2: fällt uns schwer Ambivalenz zu ertragen. Mhm. Macht ist ein ambivalentes Phänomen. Macht heißt, das Vermögen etwas tun zu können, ja? Mhm. Das ist ja das, du kommst du kannst ohne Macht können wir nicht leben, ja? Wir sprechen davon, wenn Minderheiten sich vertreten von der Selbstermächtigung. Das gleiche Wort finden wir aber ganz schlecht, wenn ein Diktator die Verfassung aushebelt und das Selbstermächtigungsgesetz erhebt. Das heißt also, Macht bedeutet Macht über andere Menschen und Macht heißt Vermögen, etwas zu tun. Und wir können nichts anderes machen als politisch, Sozusagen diese Ambivalenz und auch privat diese Ambivalenz auszuhalten. Wir wollen ja nicht als Frau oder als Mann ohnmächtig in einer Beziehung sein. Aber es ist ganz schrecklich, wenn der andere noch vollkommen instrumentalisiert wird, dass er sagt: Du bist der Größte, du bist der Größte. Das fordert euch in ganzen 24 Stunden. Das hält keine Beziehung aus.
1: Also, ich denke, es ist, was jetzt ja passiert, ist ja ganz interessant, weil wir ja jetzt in ein Zeitalter, rasen und das ja alle auch spüren vor allem die jungen lassen es und sie auch spüren wo wir eine machtlosigkeit haben gegenüber den naturgewalten mhm. und wie geht man damit um und ich finde in den letzten zwei jahren gar nicht wegen corona weil corona war ja gleichzeitig wie die brände in australien mhm. oder also das mhm. ähm, das ist ja etwas was auf uns zu rast und das ist größer als wir also und das finde ich, es gibt hm. wie eine Neupositionierung, wie geht man eigentlich damit um? Also entweder man kann kämpfen für CO2 runter oder so, ja, aber auch da wissen wir, das ist eigentlich schon verdammt spät. Aber wie geht man mit dieser eigenen Machtlosigkeit gegenüber etwas, was größer ist um? Und früher war das was größer war als wir waren halt Gott, mhm. Gott gibt es mhm. nicht mehr. Ja, ja. Jetzt haben wir, ähm, also oder bei uns, relativ selten so, aber ähm, jetzt kommt dieses Riesending. Und ich finde, mhm. ich habe mich da noch nicht, ich finde das eine schwierige Zeit. Mhm.
2: Mhm.
1: So. Wolfgang, möchtest du direkt?
0: Ja, antworten? also
2: mich erinnert das jetzt an ein ganz berühmtes Buch der Philosophie, nämlich an Horkheimer Adorno, die Dialektik der Aufklärung. Mhm. Äh, da geht es ja genau darum, äh, dass die Beherrschung äh, der Macht. Äh, sich, sich umkehrt, äh, gesellschaftliche Formen äh, schafft, die äh, eigentlich unwillkommen sind und die Freiheit bedrohen. Und äh, ich füge hinzu, äh, wir werden uns mit, mit dem Gedanken anfreunden können, dass, müssen, äh, dass keine Technik, die wir produzieren, äh, diese hundertprozentige absolute Herrschaft und genau. Macht über die Natur haben werden. Ja. Das war ja
1: noch eine Illusion. Also das ja, war ja jetzt natürlich in der Industrialisierung, und war das ja noch eine Illusion, dass wir das beherrschen. Jetzt merken wir, nee. Ja. Wir können versuchen, uns zu schützen.
3: Mhm.
2: Und Aber das, das ist
1: schon ein Paradigmenwechsel, den ich schon... Ja, ja. Also, wo ich noch nicht es weiß. war
2: scharfsinnig von Horkheimer, sozusagen diese Machtförmigkeit die in der Technik, die ja meistens neutral gesehen wird, mhm. äh, wahrzunehmen, als erster systematisch das, das darzustellen. Das war natürlich mhm. nach, dem, äh, nach den Erfahrungen des, des Zweiten Weltkriegs, der ja auch ein gigantischer äh, technologischer äh, Krieg äh, gewesen ist. Und vergessen wir nicht, äh, dass äh, der ganze Nationalsozialismus und auch der Stalinismus von der Beherrschung von Natur und Mensch besessen ist. Ja, mhm. Das ist alles Material. Die Menschen sind Material, die Natur ist Material. Äh, wir können Berge versetzen. Das mhm. ist ja auch genau diese Obsession. Mhm. Und von dieser Obsession müssen wir Schluss. uns unter sehr schwierigen Verhältnissen verabschieden. Denn mhm. wir müssen auf der einen Seite etwas mhm. tun und wir müssen aber eingestehen, äh, dass wir diese Omnipotenz nicht ich haben, habe. die, äh, die uns die Macht und die genau. technische Zivilisation doch versprochen die, genau. hat. Genau. Mhm.
1: Wie gehen wir mit unserer Machtlosigkeit um und treten wir sie nach unten weiter, also wird es dafür eben in den Familien wieder ein größeres Gefälle geben. Oder? Und
0: vor allem, wenn wir jetzt an die sozusagen an die Mächtigen, die Shakespeare beschreibt, die die Büchner beschreibt, die du beschreibst, ganz anders die in den Essays auch und die politisch mächtigen Figuren, sind ja immer Figuren, deswegen lesen wir auch so gerne darüber, wie sich die nachts oder wie sie sich gegenüber Tito fällt, sind Figuren. Angesichts dieser äh, Riesenherausforderung oder dieser Ohnmacht, äh, die, die du benennst, ist es ja auch eine Frage der, der politischen Organisation oder der Organisation von, von Freiheit und, wie soll man sagen, und Autorität, um es mal so zu sagen, wie, wie diesen Dingen beigekommen wird. Also, es wird ja, da, da geht es ja um, um das, bei Corona konnten wir es deutlich sehen. Ich denke auch, dass es, oder ich denke, dass es das angesichts der Klimakrise oder der äh, Klimakatastrophe äh, noch viel schwieriger ist. Die Frage, wer, wie wird denn die nötige Macht, um Bestimmungen, Verordnungen, Gesetze, äh, also schlicht und ergreifend die Zähmbarkeit in irgendeiner vernünftigen Form zu erreichen, wie wird denn das äh, politisch organisiert? Denn am schnellsten und das hat ja auch das, die Potenz dieser von dir beschriebenen Leute äh, äh, hervorgerufen oder, oder möglich gemacht geht das halt durch einen Charismatiker, der sagt, das, heißt, das ist alles fürchterlich verwirrend, ich glaube, wir machen es so. Und ich, ich persönlich erkläre mir ja die Gleichzeitigkeit dieser Katastrophen, die ihr angesprochen habt, äh, mit Erscheinungsformen nationalistischer Art all over mhm. in Europa, in Amerika, mhm. g- genau aus dieser Ambivalenz, das Unbeherrschbare, unsere Machtlosigkeit und wieder, genau wie in dem Roman beschrieben, das Reinfallen auf ja, wenn es so kompliziert ist, kann man das demokratisch nicht organisieren, dann muss das einer äh, Ich würde gerne Gedanken dazu von euch gleich nochmal sammeln, vorher aber einen externen Gast noch kurz äh, dazu bitten, der da auch einen äh, Rundumschlag genau zu dem Thema, wie wie hat sich die Organisation der Macht verändert in den letzten Jahrzehnten und wie wie steht es um um Freiheit und Macht befragen. Nämlich Ian McEwan. wir haben ja ein langes Interview mit ihm äh, geführt und er spielt ja hier eine nicht unerhebliche Rolle. Ähm, meine Frage an Ian war und ist, hat sich äh, die, die Macht, wie vor allem auch in Europa Macht ausgeübt, äh, wird verändert aus seiner Sicht, aus seiner auch britischen Sicht und äh, wie steht es mit der Organisation von Macht und äh, Freiheit Gibt es da Verwerfungen, Veränderungen? Der hat das ja, wenn man ihn kennt, auf eine sehr typische Art und Weise eigentlich. I think we're at a crisis
3: point with free expression. I think it's under attack from the political right and I think it's under attack from sections, sections of the left. Uh, also at the level of international politics and the way countries organize themselves, we've seen a a surprising slow retrenchment from from the 1990s. Um, If you look at a map of the world, uh, or if you go on the website, say, of Freedom House, and look at uh, the index, quite sensitively assembled, uh, of freedom of expression in various countries, uh, it's a shrinking number. Um, when I was in my 30s and 40s, the world seemed to be opening up. All across South America, dictatorships were falling. Um, we'd already had in the 70s, Spain and Portugal coming, becoming open societies. Uh, in 89, we had fantastic hopes. Uh, for Russia becoming a liberal democracy or or some version of an open society, mm. um, we have religious constraints on free thought that um, are very enduring um, and probably will always be with us. So at the moment, I don't have uh, a great feeling about it, and I I agree that they're under under a mountain of. of Uh, intolerance somewhere in in, in that um, social media uh, campaigns for cancel culture mm. and um, cultural appropriation somewhere in there actually are the seeds of some quite decent human rights notions that have just got are buried um, in a kind of avalanche of identity issues that and, and a wish to punish people who are not entirely orthodox. George Orwell refers to it as orthodoxy sniffing. Your, your impulse is not to make the world a better place but to sniff out anyone who doesn't think just in the correct way. And that's, that's unfortunate. Uh, However, well, I just live in hope that the pendulum will swing mm-hmm. the other way. And, uh, mm. But at the moment, it's, it's not looking good.
0: Ja, jeden wie, wie oft mit einem, mit einem brillanten Rundumschlag, äh, der aber einige Fragen, viele aufwirft, ein, ein, einige wenige würde ich euch gerne stellen wollen in dem Kontext. Erstens, ähm, wie erlebt ihr das? Was ist da passiert, in, soweit man das kurz fassen kann? Äh, seht ihr das überhaupt so, wie er die Entwicklung, die politische Entwicklung der letzten äh, Jahrzehnte beschreibt? Die rasant ist, wenn man sich das jetzt von ihm auch nochmal so anhört. Ihr habt das ja. Mhm. Ähm auch, verfolgt, auch beschrieben in Romanen, in euren Werken, ähm, wieso zurrt sich das wieder so zu? Hat das was mit diesen großen Katastrophen zu tun, diese Engführung, oder womit hat es zu tun? Diese, äh, warum, oder anders gesagt, in den Worten der, des Titels, ist die Macht die Macht als Person wieder verführerischer geworden als in den 60er, 70er, 80ern, wo sie ja eine eher unpopuläre Figur war, so wie er das beschreibt?
2: Ich könnte mir es jetzt leicht machen und einfach sagen, dass ich die Befürchtungen von Jan McGiun teile. Mhm. Wer dieses Buch liest, wird das auch bestätigt finden. Auf der anderen Seite ist das ein Thema, wenn wir jetzt über Identität und all das sprechen, das weit über das Thema der Macht hinausgeht. Aber was es mit Macht zu tun hat, ist äh, die Hoffnung, dass man durch Verbote die Macht hat, etwas zu, änder- zu, zu verändern. Ja. Mhm. Also die Verführung der Verbote ist sehr groß und das ist äh, eine, eine Kehrseite äh, all dessen, was wir schätzen und mögen. Äh, denn die Probleme sind ja real. Ja. Es ist real, dass, äh, dass wir Menschen anerkennen sollen. Es ist real, äh, dass wir ökologische Probleme übrigens nicht nur mit dem Klima, sondern mit vielen anderen Dingen auch haben. Aber mir fällt da immer äh, dieser böse Satz ein, dass gut gemeint auch das Gegenteil von gut sein kann. Vielleicht ist es nicht der richtige Weg, das durchzusetzen. Und wie das Verhältnis der Geschlechter sein wird, wird auch nicht durch die Sternchen und den Bindestrich und den Unterstrich und dieses Anhalten von vor innen entschieden, sondern in ganz anderen Bereichen. Es sind zum Teil auch Ersatzhandlungen, aber auch in Sprache geht geht es um Macht. Die Kritik an manchen Sprachwendungen, die wir gedankenlos haben, auch das ist vollkommen berechtigt. Ähm, Aber die Verführung Darauf auch mit einer Machtsprache, ja. mit Machtverordnungen ja, ja. antworten genau. zu müssen, das, das die halte doch. ich für, die halte ich für ganz, äh, ganz gefährlich, weil sie ein, 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 eine Atmosphäre schafft, dass ich mir dreimal überlegen muss, was darf ich überhaupt noch ja, für ja. einen Satz sagen? Darf ich das Alt, Alt, alter weißer Mann äh, überhaupt noch sagen oder äh, darf nur derjenige, der reklamiert, äh, ein Sonderrecht für sich darüber sprechen? Äh, das verändert die, äh, wie soll ich sagen, die rationale Argument, äh, Argumentation, äh, die Spielregeln äh, von einem einer demokratischen Gesellschaft. Ich
1: glaube auch, dass es da tatsächlich das, was er mit dem Pendel sagt, ist sehr schön. Mhm. Und ich glaube, also wenn man sich erinnert, also mhm. ich erinnere mich nicht, weil ich dafür jetzt dann doch nicht so alt bin, ist, aber ähm, äh, die Feministinnen in den 70er Jahren, ich meine, das war Schwanz ab, war, das, war mhm. das Motto, ja, Schwanz ab. Das war... Das ging dann auch wieder weg. Also das war auch im extremsten äh, Latzhosen-Zeitalter, feministischen, war das so eine Militanz, die sich dann auch wieder abgeschwächt hat. Also ich mhm. denke, das wird sich auch alles, jetzt, jetzt sind wir alle sensibilisiert auf das Thema oder auf die Themen äh, mit der Identitätsgeschichte und das wird sich dann auch wieder einpendeln. Ob sich das einpendelt in den großen mhm. äh, Themen, wie er jetzt eben meint, die Südamerikanischen, das fand ich jetzt beeindruckend, die Südamerikaner dachte mal mhm. damals, das ist alles auf einem guten Weg und das ist es überhaupt nicht. Da kann man nur sagen, hoffentlich hat er recht, dass das mhm. mit dem Pendel mhm. so ist mhm. und hoffen wir auf die Jugend. Also das ist, ähm, und ich glaube schon, dass diese Jugend eine hat hat ne Kraft hier bei mhm. uns hat. Mhm. Wobei, wir hatten jetzt in der Schweiz so eine Abstimmung über CO2-Abgaben mhm. und am Schluss, äh, es wurde abgelehnt, also keine höheren CO2-Abgaben, weil man doch lieber schnell fliegen will. Und dann gab es die äh, Statistiken und wir dachten alle, die Klimajugend war die, äh, die dafür gestimmt hat. nein. Es waren die Älteren gewesen
0: mhm.
1: die, und nicht die Jungen. Also weil die wollen auch haben, was mhm. wir hatten. Mhm. Und ähm, von daher weiß ich nicht, ob das mit diesem... Also ich denke schon, wenn die, Geschlechter, wenn, die, wenn die Geschlechter ausgeglichener sind, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich habe auch in der arabischen Welt, sie können nicht ewig die Frauen so mhm. unterdrücken. Mhm. Das kann einfach nicht sein. Mhm. Und durch diese Medien... Ähm, eine, eine eine Kabuler Studentin weiß jetzt, was los ist auf der Welt. Das mhm. kann ja nicht mehr mhm. genommen werden. Mhm. Und da muss ein Schritt weiter gemacht werden. Mhm. Und der wird auch kommen, das glaube mhm. ich schon. Aber mit vielen, vielen sicher Toten. Mhm. Also ich
2: glaube auch an, an diese korrektive Kraft, äh, glaube ich schon. Es, es muss möglich sein, sozusagen Fehlentwicklungen zu korrigieren in Diskursen. Mhm. Äh, und ich war vor drei Tagen bei der Eröffnung einer wirklich wunderbaren äh, Ausstellung in Linz im Lentos-Museum, äh, feministische Avantgarde, also Kunst aus den 1970er-Jahren. Äh, und dieses Ausmaß an Witz und Ironie mhm. ja, und die Dekonstruktion äh, über, von männlichen Machtansprüchen, das hat mir ausgenommen gefallen, mhm. weil es eben äh, sozusagen was Ironisches ist. Und meistens ist Ironie auch selbstironisch. Mhm. Ja, und... Äh, das heißt, also, es ist ganz bestimmt möglich, Eben, da dass, ja viel man diese, hier. dass man diese Souveränität Jahr, wieder zurückgewinnt ja, ja und immer passiert. über die Männer ja. mal lachen kann. Genau. Ja. Mhm.
1: Aber in diesen 50 Jahren ist viel passiert in die richtige Richtung. Ja. Das ist ja alles. Da,
2: das, das ist
1: wird Genau. Und je mehr wir natürlich sehen, wie in diesen reaktionären Gesellschaften, wie grässlich das ist, desto froher sind wir ja, äh, wie weit es bei uns jetzt alles sich entwickelt mhm. hat. Das mhm. ist ja... Mhm.
0: Wir, wir könnten jetzt mit diesem, mit diesem doch äh, positiven Befund oder diesem, mit dieser Hoffnung, dass das Pendel äh, zurückschlägt, ähm, aufhören. Ich, es juckt mich aber, <lacht> äh, dich zu bitten, noch eine Stelle zu lesen, um vielleicht dann mit einer Frage äh, gegen, gegen Ende äh, zu, zu, zu schlittern, die auch wieder unwegbar ist, aber ähm, die ich mal so formulieren würde, jetzt schon mal vorformulieren würde, How get into action? Ja? Also wie 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 kommt Bewegung? In, sei es die Jugend, sei es eine vernünftige Politik. Also wie 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 kommt man von der Lähmung, die wir ja auch in, in, in während Corona äh, erlebt haben, erleben in eine Art von Aktion, die nicht unbedingt nur Hysterie ist? Und in dem Kontext eigentlich fast ein Gegenbeispiel. Ich finde wahnsinnig, also mir sehr gut gefallen die Beschreibung. Es gibt einen Moment, wo du im Roman beschreibst, wie die Marschallin, also diese mächtige Frau, die da thront in ihrem, in ihrem Eigenheim, plötzlich wie ein junges Mädchen aufbricht, weil sie die Welt retten will, sagen wir mal so, äh, völlig angefiebert durch diese Figur von, von Tito. Und wo man sehr stark diese, diese Verführung der Macht, äh, physisch, also was die, was, die, was die auslöst für eine Art von Energie, das finde ich, ist, ist, ist sehr gut beschrieben. Und über diese Art von Energie, ob man die nicht auch, also wie man die vernünftig nützen könnte, würde ich vielleicht abschließend gern diskutieren. Es ist eine nicht eine irrsinnig lange Stelle, sie raffte,
1: aber man kriegt diese Bewegung mit, diese Erregung. Sie raffte den Rock und rannte nach oben, in die Kammer hinter der Stanza Freta. Koffer holen. Sie hatte Pietros Stimme noch im Ohr, wie er es gespottet. Es ist lächerlich, du benimmst dich, als seist du Titos Braut. Und sie dann gewarnt ja ihr schlicht untersagt hatte, sich den Partisanen anzuschließen und in den Wäldern ihrer Heimat unterzutauchen, die sie jetzt so dringend brauchte, wie er sein letztes durchschlagendes Argument angebracht hatte, das bei ihr wochenlang verfangen hatte, jetzt aber nicht mehr verfing. Willst du deinen Söhnen antun, was deine Mutter dir angetan hat? Willst du sie allen Ernstes verlassen? Sie werden Neurosen entwickeln, hörst du? Schlimme Neurosen. Sie versuchte, diese Stimme zu übertönen, indem sie laut vor sich hin monologisierte. Das ist doch etwas anderes. Greco und Manfredi sind keine Kleinkinder mehr. Und ich verlasse sie nicht wegen eines dahergelaufenen Lumps. Ich will mein Land befreien. Das werden sie verstehen meine söhne werden stolz auf ihre mutter sein alle drei ihren schluss stand fest in der faschistischen italienischen provinz einen hausstand zu führen war ihr nicht genug ganz gleich wie illustrer die gäste waren sie war zu größerem berufen sie würde tito nicht enttäuschen <lacht> Ja, also es sieht da nicht ganz so aus, wie sie sich
0: denkt. Ja. <lacht> Aber es ist, es ist eine Stelle, die, die, diese fiebrige Energie, wie sie das rafft und die Röcke, und dann geht sie da in, die, in die Klinik und, 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 und holt äh, Medikamente und so weiter. Die, stiehlt Medikamente. Die stiehlt Medikamente, ganz genau. Und, und bei Nacht und Nebel äh, haut sie dann ab sozusagen und die hinterlässt diese Tradition. Also eine unglaubliche Energie, die da hochkommt. Ähm, an euch vielleicht beide die Frage, diese Energie einer Frau, wo man sagt, die ist, die benimmst dich wie Titus Frau, sagt er, die man eigentlich der Jugend normalerweise geben würde, wie, ähm, oder gibt es Beispiele, wie kann man die zünden ohne die entsetzlichen Kollateralschäden? Ja? Oder anders gefragt, wie, wie, wie können charismatische, das Wort viel öfter Figuren, äh, die tatsächlich etwas auch vielleicht gegen die großen Katastrophen erreichen könnten, äh, beglaubigt werden äh, oder zu äh, Action kommen, ohne diese entsetzlichen äh, Kollateralschäden, sei es der Machtüberhebung eines Einzelnen, sei es dieses... Gestapo-Gens oder Kontroll-Gens oder Orwell-Gens den McEwan anspricht. Einer ist besser als der andere im Netz, in Facebook. Ist ist sowas denkbar?
1: Mir fällt jetzt gerade noch ganz kurz was anderes ein. Wir haben ja heute deutsche Bundestagswahlen. Und es gab diesen einen Mann, der ein Charisma gehabt hätte und der für die richtige Seite gestanden hätte, Herr Habeck. Mhm. Und Herr Habeck ist weg. Also das ist einfach das Bescheuertste, ja. was die Grünen haben tun können, aus Geschlechtergründen, die Baerbock zu, hinzustellen und nicht diesen Habeck, weil der hätte, glaube ich, da hätte es ein Momentum geben können, wo mhm. man mitgezogen wäre. Wir müssen aus Deutschland ein ökologisches und grünes Land machen mit so einem philosophisch gebildeten Mann. Mhm. Das, aber man wollte es nicht. Mhm. Das mhm. fand ich interessant. Mhm. Man wollte es nicht. Aber es ist, es ist wunderbar, ja. weil das
0: ist kein Umweg. Es ist eine ganz, ganz direkte und interessante Assoziation und Antwort auf diese Frage, die natürlich, wie vieles hier, gar nicht zu beantworten ist. Aber genau dahin zielt das. Wir, wir, wie du richtig sagst, wir brauchen die Macht, wir brauchen sogar das Charisma, wir brauchen äh, die Authentizität, die Charisma ja oft hat. Äh, 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 aber wir haben aus unserer Geschichte heraus, verständlicherweise europäischen Geschichte, Angst vor den Kollateralschäden. Auch das könnte ja ein... Diesem Mann gegenüber übrigens bescheuertes Motiv sein. Also, das, wie, wie, wie kriegt man das in Europa zusammen? Diese berechtigte Angst vor den Effekten, die hier beschrieben sind, und gleichzeitig aber die Notwendigkeit, dass, dass die Wählerinnen und Wähler offensichtlich und, wie wir analysiert haben, bis zum gewissen Grad verständlicherweise diese, so, diese Charismatiker oder diese
1: glaubwürdigen Figuren der Veränderung brauchen. Also, Greta ist auch so ein Beispiel. Also, diese Greta ist natürlich. Das ist auch eine, eine, eine Figur, ja. Mhm. Und die sagt ja das Richtige. Die will ja eigentlich das Richtige, aber wie die vernichtet, wie man sie vernichten will und oder, oder wollte und lächerlich machen, mhm. ist ja. Das finde ich so das mhm. Irre. Man weiß, dass das inhaltlich eigentlich mhm. stimmt. Und trotzdem muss man sie weghaben. Mhm. Also das mhm. ist immer so. Was bremst? Also das ist jetzt die, die Frage an Sie? Ja, schon, Wolfgang, alles. alles.
0: Ja, ich wollte
2: eine Beobachtung, Beobachtung machen zu dieser wunderbaren Textstelle, dass auf der einen Seite sozusagen der Tito der Übervater ist ja, und die Söhne werden nicht enttäuscht sein, die werden ihre Mutter bewundern. Ja. Da ist wieder das Anerkennungsspiel äh, drin. Und das bringt mich auf die Idee, in kühner Weise Del Buono und Shakespeare miteinander zu verbinden, <lacht> ob die Frage der Macht und die Genese von Übermacht oder Hy- 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 hypertropher Macht nicht. Äh, im Schoß der Familie entsteht. Mhm. ja. Shakespeare legt das nee. ganz also nah das ist, auf, ja. äh, mhm. Natürlich sind Familienromane mhm. äh, auch deshalb interessant, weil man überschaubar äh, eine, eine konkrete äh, Konkretheit hat und gleichzeitig ist das paradigmatisch für die ganze Gesellschaft. Aber ich denke, die Brechung von solchen äh, Übermächtigkeiten, die passieren, die passieren in der Familie, die können in der Familie passieren, die hängen davon ab, äh, wie wir äh, mit unseren Kindern umgegangen sind, wie wir mit uns selber in der Familie umgegangen sind mhm. Mhm. Äh, und äh, es gibt einen, ein wunderbares Buch von Zvetan Todorov, einem französischen äh, Theoretiker, der leider 2015 äh, gestorben ist. Das Abenteuer des Zusammenlebens. Ja? Mhm. Das, das Zusammenleben ist ein Abenteuer äh, mit und das sind viele Abenteuer in dem Roman, die wir beobachten können. Und ich denke, wir müssen nicht nur die Errungenschaften dieser Demokratie, die Macht kontrolliert, das war das Thema des letzten Salon Royals, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir unser Zusammenleben so gestalten, dass Anerkennung, Respekt äh, möglich sind äh, und das ist das, was uns ermächtigt, gemeinsam zu handeln. Also das ist eine Grundidee äh, der adlerschen Individualpsychologie, äh, dass dieser hypertrophe Machttrieb gedämmt werden kann durch solidarisches Handeln, durch ein solidarisches gemeinsames Handeln, das aber nie nur einseitig ist, dass ich Solidarität einfordere, das hören wir jeden Tag. Ja, sondern dass ich auch selber bereit bin, Solidarität äh, zu üben äh, und äh, meine Aggressionen gegen andere politische Anwärter äh, sozusagen elegant sublimiere, in Witz so, äh, äh, und alle möglichen Dinge äh, ver- verändere. Ja? Also ich denke... Äh, dass die, diese Demokratie, die ich immer noch für den besten Garanten mhm. äh, für auch für Lösung ökologischer Probleme halte, ich glaube mhm. nicht. Äh, davon hat Wolfgang Harich in den 70er Jahren schon fantasiert, dass die DDR angeblich mhm. äh, die ökologischen Probleme besser lösen wird als die BRD. Mhm. Äh, die DDR gibt es aus guten Gründen nicht mehr, wie ich finde. Mhm. Äh, Also daran glaube ich nicht, aber die die Demokratie, äh, wie wie wir sie haben, mit dieser äh, Gewaltenteilung, mit den Kontrollen von Macht, Mhm. kann nur überleben, äh, wenn sie eine neue Form von Solidarität entwickelt und äh, vielleicht war... Da neige ich auch zu Ihrer Meinung, dass der Habeck vielleicht der glaubwürdigere Repräsentant für ein solches Konzept das, ist. Das Und weil der nichts geworden ist, ist plötzlich jemand, der, der nur nichts falsch gemacht hat, ja. plötzlich ein Mitfavorit, um Bundeskanzler was, zu werden. Weil er ganz deutlich diese von mir angemahnte Solidarität besser verkörpert als dieser ganz witzige äh, äh, Mensch, äh, mit dem man gerne ein Bier am, in Köln am Tresen trinken würde.
1: Aber das ist, das ist doch wirklich ein schönes Schlusswort, dass mhm. man sagen kann, wir versuchen im, im Kleinen, also es muss jetzt nicht die Familie, sondern einfach im Umfeld, im eigenen Umfeld sein, das zu üben. Mhm. Dieses möglichst und man merkt das ja auch selber, wie man mit Freunden immer wieder kommt, dieses Machtding, jemanden dominieren wollen oder sich noch nicht dominieren lassen mhm. wollen. Und ähm, was ich jetzt bei meinen Paten, ich habe keine Kinder, aber bei meinen Patenkindern gesehen habe, die jetzt beide Abitur haben, die, deren Bildung, also deutsches Abitur, ist echt nicht richtig toll geworden durch dieses Abitur. Ja? Also das sehr viel gelernt haben die nicht. Aber was die gelernt haben, ist, alle Konflikte zu verhandeln. Mhm. Die haben eine irre hohe soziale Kompetenz, mhm. weil das in den Schulen ganz, mhm. ganz... Also wichtiger war als Orthographie und alles andere, was ich schrecklich finde, dass sie das nicht können, aber das können sie. Mhm. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Schlusswort.
0: Dann würde ich jetzt äh, das äh, als als Auftakt nehmen, nochmal für ein äh, Fazit und auch einen Ausblick. Das äh, Fazit wäre einmal dieses völlig richtige Schlusswort in gewisser Weise als Anker Pendelumschlag zu sehen. Zum anderen aber wenn ich deinen Vorschlag richtig interpretiert habe, im größeren auch die Demokratie als diese als eine möglichst gute Familie zu sehen, also im Sinne von ja, wir können uns diese Charismatiker leisten in Familien, in Demokratien, weil, weil modernen Familien, modernen Demokratien die Kontrolle eigen ist. Die 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 sozusagen dieses Charisma oder diese, diese, diese Figuren ermöglicht, kontrolliert ermöglicht. Das finde ich, find ich schon, auch, das muss man sich auch immer wieder erinnern, das ist schon auch ein, ein sehr schönes Fazit. Das Zweite, was du gesagt hast, dein, dein kühner Vergleich, auch Shakespeare und Bono, das äh, ist so aufgelegt, das muss ich jetzt als sozusagen Intendantin aufgreifen, das ist ja äh, das Tolle an diesen Büchern ähm, und auch an diesen Stücken, die Sie in der nächsten und in der übernächsten äh, Röhre sehen können, also <lacht> Nussschale und Dantons Tod, Alle diese, also äh, Zora del Buono's Roman und diese beiden Stücke und natürlich viele der Shakespeare-Stücke haben sehr stark diese Zwiebelstruktur. Also die Familie, die Machtverhältnisse in der Familie, die Frauen sind ganz wichtig in der Danton-Inszenierung, das werden Sie dann auch sehen. Also wie, wie funktioniert das da und wie passiert das, wenn das an, an die Öffentlichkeit kommt? Bei Shakespeare geht es um nichts anderes. Das ist alles zwiebelschalenartig angelegt und so auch bei dir. Es gibt diese Familie und dieses familiäre, diesen Haushalt und sozusagen die kleine und die große Welt, wenn man so möchte. Ja? Ich glaube, dass das tatsächlich sehr, wie sagst du, sehr, sehr schöne Anschauung ist, die man, die man über diese Werke ähm, erfahren kann. Den Salon 5 gibt es noch, äh, den 5 sage ich schon, die, die, vor, die Vorgeschichten kommen rein. Den Salon Royal äh, gibt es bis 17.10. mit weiteren Gästen. Am äh, 3.10. ist äh, Liz Hirn bei uns, die Philosophin, am 10.10. Olga Flor und äh, Nino Haratischwili. und am 17.10. <lacht> Paulus Hochgatterer. Ich freue mich, dass Wolfgang Müller-Funk weiterhin mit mir und unseren äh, Gästen über diese verschiedenen Aspekte der Macht spricht. Ich hoffe, Sie haben Ihren äh, Vormittag und der Tage nicht bereut und äh, freue mich, Sie wiederzusehen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag hier drin oder auch außerhalb. Danke.
1: Danke dir.